1: 关心你的房市幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是曹汤慧。今
2: 天呢，我们要来聊，大家都期待我们这个打炒房之后，房价会有所修正，房市会有所反馈嘛？嗯，那但是房价如果真的有跌的话，你是真的敢买的吗？我们就有看到一则新闻，来跟大家分享一下。嗯。
0: 二十年前 SARS 时期，二字头就可以买到仁爱路的公寓。三年前疫情爆发时，若勇敢买房，至今涨幅也相当惊人。专家就以自身经验证实，别人恐惧我贪婪，效果都会相当的不错。此外，也针对下半年房市发表看法。他表示，两千年后国内房地产一路多头，但过程高高低低，其中取决于政策、利率以及消费者的信心程度。二零零三年 SARS 爆发，从慌，情绪弥漫。买卖已转动数约35万栋，但敢危机入市的人仍然持续进场，到了2006年达45万栋，创历史新高。当初有购物的人可说是赚翻了。那在房地产市场中，别人恐惧我贪婪的效果都非常的。好，他以自身经验举例， 2 0 1 9年疫情爆发，市场氛围相当不好，对部分的屋主来说，因为生意需资金周转，有买方愿意看房，就如同曙光出现。当时他就依循过去的萨斯。经验买了一间五层的公寓。那到了二零一九年后，受到台商的资金回流、物价上涨、缺工缺料等影响，房价大涨，买卖移转动数也以每年两万栋幅度上升。当初在疫情最悲观的时候，有进场买房的人都赚了一大波。那他认为未来不容易再出现崩盘，原因之一是早年观念觉得若遇到突发的经济困难就得变卖房子，但其实房屋权状是非常好运用的。这样子的观念与相关的操。做越来越普及，就算真的遇到跳楼大拍卖，消费者敢真的出手吗？那专家认为，普遍来说，大家还是不太敢。大部分的人还是追高不追低。若某一区域开了降价第一枪，民众也会直觉有一就有二。至于下半年的房市展望，专家指出，一到七月的买卖栋数仅十二点六万栋，全年将守不住三十万栋大关。且消费者观望心太强，但另一方面，土地营造成本没降，缺工也尚未缓解，估枕。体将呈现量缩价稳格局。此外，他也点出，量体较大的重化区又缺乏交通建设、就业机会等题材，在下半年的风险较高。
2: 刚刚这个专家讲的就是危机入市到底有几个人敢？其实这个我们之前都聊过了。嗯，可是他专家他点出一个他自己的自身经验，对他的这个经验让我就是突然陷入一个记忆的错乱之中。我想要跟你问问看，他说在 COVID 19的疫情爆发之后，他就买房嘛，他在土城买了一间房。子。嗯，然后过了一年，因为一些营造成本啊等等的是全球的因素，然后它又上涨，所以它有赚一波。对，那他说他这个是参照了 SARS 的经验，嗯，但是我记得那时候 COVID 19的房市的状况，我们有聊过跟 SARS 的情况是不可以在一起比较，就是是不同的、嗯。也就是说，他即便是他说他遵循 SARS 的经验，可是后面这波赚头应该不是因为疫情，而是因为其他因素吧？ QE, 对、啊、其实最
1: 主要是 QE 啦，嗯，对，但是他可能是想要讲一个危机入市。的观念，也就是说，大家在怕市场在不好，但这东西又是你民生必需品的话，你在这个时间点你进去，你可能是有机会赚钱的啦。嗯，可能是有了，但是这就比较偏感觉会让很多人讨厌的这种投资客的心态啦。但是这个投资不违法啦，啊，只是说你的钱被人家赚去，你就会很不高兴啦。嗯，对，如果说你是下一手跟他接着买的话，你就会不高兴啦。可是问题是，你会去跟他买，应该是你也认为他现在这个价格在你心中你有一个满意的一个平衡点嘛、嗯，你才会下手嘛。所以这个常常有的时候还没买房的，或是对于买房嘛觉得压力很大的，那这些族群会很堵拦这些他去买的。嗯，但是这些是下去买的。其实讲实在话，一开始买哦，都是一场赌博啦。啊，都是有没有赌而已啦。那真的，你说金字塔顶端那种很有钱的、喔，他也不一定是要靠买房子卖给你来赚你的钱啦。如果说是在太顶端的那一群人的话，但是中间大部分的很多有可能买的，他也有想做是自住啦，然自产啦，赚投资啊，这是都有可能的。那他就有可能会卖给一般人。可是这个常常一直以来都是这样。譬如说像现在的状况是冷的，我们也跟大家讲说，哎，可以去看一看，可以去谈一谈。但我们也会收到一些网友可能觉得有什么好谈。价、嗯、格这么贵，那但是这个价格不是代表对其他人他觉得不贵哦、喔，就有的真的有买，他也是觉得很贵，只是他咬着牙硬买了。嗯嗯那他觉得这个是一个好的投资啦。不管怎么样，就是他至少可以把自己估算说，我有个三五年哦、喔，我可以硬盯着。那硬盯着结束以后，你不可能房价在三五年内都没有涨，他是抱着这样心态。但是会不会有可能是真的会有崩跌的状况呢？当然发生一些大事件是有可能啦。嗯，如果整个台湾都是慢慢稳定的发展的话，就人人都还有饭吃，都还活得下去，不是全部都去打仗啊，或者是都闹自杀这样子的状况下的话，其实房价是会涨了、啊。那涨，当然有一个原因啊，你有些区域一开始看的时候，你觉得它是你负担得了，但是问题是你觉得它很多东西没有，可是你也许等个五年、十年，它真的有些东西就发展起来了，配备变增加了嘛，住的家哎、欸，配备了一个捷运站，或者是配备了什么商圈，慢慢出来了，它的。配备来了以后，你的价值就上去了嘛？因为最重要是你这个地段位置的价值嘛。再来另外一个就是，现在所有的资本主义国家基本上都奉行的一个原则，就是每一年最健康的通货膨胀率是两趴嘛。嗯，那也就是说，你以前买这个东西是这个价格，嗯、那明年它有可能不小心涨了两趴。但我不是说所有东西啦，就说它的概念是这样子。换个角度来讲，它就是势必要让你的钱越来越小。那、啊、如果说你的钱可以一直维持很大的话，那没有人要工作了，那这些钱就会变成废纸。为什么？因为你没有提供生产力。举例啊，譬如说，我一百块可以买吐司好了。但是如果说明年大家都觉得反正我身上有钱，那我要的东西就是我不需要特别努力嘛。那这样的话，没有人去生产吐司啊，因为生产吐司的师傅，我干嘛要认真工作？我现在身上有存够钱啦、啊，你就消费就好啦，没有人要去种麦子啦，所以你手上有的钱你也换不到等值的你想要的商品嘛。哦、oh. ，因为真正重要的其实不是那个钱，而是那个钱它背后。蕴藏的购买力嘛，它可以换到什么资源嘛？嗯、oh. ，大家的钱都是哦，如果说可以一直涨，一直涨，我放在银行，我就可以自己涨爬数啊，或者是说我的钱永远购买力不会降落的那大家都不想工作，谁想要工作？每个人都是在家里休息就好了。到最后，即使是政府克制你的钱不会贬值，但是你的商品就会不见了。嗯，因为谁要努力
2: ？没人要努力。对
1: ，如果说是跟一般的资本主义一样的模式的话，它就是会让你的钱贬值、变小，购买力变差。你必须持续的去付出，这个国家才有东西产能才会出来，不然政府印钱能够解决让大家军富，不是最简单吗？全部印钱就好了，大家全部都不用工作，待在家里买东西就好。但你跟谁买、啊、没有人在生产，你跟谁买
2: ？所以大家努力工作都是为了赶上通膨的
1: 速度。其实这也是资本主义它的一个游戏规则啦，你要持续的提高你的产能。因为通膨也在提升嘛，所以即使是在不变的状况下，房价还是会慢慢升。嗯，那我们之前有讲过嘛，如果说你的房子买了十年以后，它的价格还是在原价，那就等于它是跌了。哦，因为你跟着通膨涨的话，照理来讲应该是这样。就你买任何东西啦，就以最理想的逻辑下，譬如说你买这个东西，占你的辛苦值都是一样的。你之前买这个房子有多辛苦，你现在买这个房子就会多辛苦。嗯，不会是说你之前买这个房子比较。比较轻松，然后现在反而比较辛苦，或是现在比较辛苦，以前比较轻松，这比较难讲。嗯，那为什么这样讲呢？因为你的收入就不一样嘛
2: ，时代背景也不一样。对，
1: 没错。然后再来就是，其实以前到现在买房子都还是多数人一辈子的痛啦、啊，就是一辈子的辛苦啦、啊。我们常常也会讲说啊，以前他就是买房子，然后才贷那几百万。那问题是，他要先存到前面的三四百啊，嗯，或者说两三百啦，然后剩下的两三百，他可能用很高利息的房贷跟银行贷款，没错，也是缴得很辛苦啊。所以我觉得这些经济学家可能也是稍微有在控制一下这样子的状况。你说包含到现在。买房子还是一样辛苦啊！以前虽然说他买房子是缴房贷，可能十年呐、啊，但问题是他前面存了多少年
2: ？是没错，我觉得长期看是这样子。我们把先摊得很大的来看是这样子。对。可是摊到比较小一点的范围，就会有那种起涨前跟起涨后的那个差异。
1: 差对。如果说你今天持有房地产，你自己先预设的角度，以自住或者是长期的资产为主，其实你就不用担心到太多。以目前来看，但如果说啊，哪有可能呢？万一会跌啦，或万一什么战？真的，我我觉得，当这个事情发生的时候，银行的坏账不会只有你，可能是全国性的，嗯、就是它会是比较大的事件了、啊。那你都要百分之百保证没问题，这那就不可能了、啊。你连走出门都有可能会遇到危险呢、欸。嗯，那不是有新闻吗？那老阿妈走出门被那个喝酒醉的那个撞到，哎、欸，一个女生嘛撞到，她还发 IG 的现动、啊太太。对啊，老太太只是晨运就出事情了。天哪！然后那女的撞了以后，后面还在 IG 发现动。新闻是这样讲啊，我不知道到底是不是啦。嗯，就是说这种东西都是很难料的啦。但你只能抓一个百分比去看。如果说你要进去，你是想要自产在房地产，或是投资在房地产，如果说你今天抓的时间是长的，讲实在话，你的风险比例是比较低的啦，嗯啊，但是我们还是不希望说你是用过度的短期炒作的方式啊，但是你说房价会不会慢慢的缓涨？还涨哦，这个都是正常的。其实你会发现，除非你的薪资有没有,有突然的增加，不然你跟着国家那个最低薪资调，你慢慢这样调的薪资，你会发现，我去年的薪资可以买十件东西，我今年薪资调涨了，我还是只能买十件东西。你只有那个数字变漂亮了，但是你的购买力其实差不多的。嗯，除非说你今年的薪资突然翻倍，那你的购买力就会不一样，就是这样子啦。那如果说你的体质还没有那么好，钱还没有存够，或者说你还没有预想到，比如说这个五年的，的确现在的房价对于要首不购支柱来讲，压力是很大的。虽然说我们刚刚前面讲说很多东西，哎、欸，都会因为这个资本主义的关系啊，等比的慢慢在缓涨。可是前面这两三年啊、喔，真的是因为 Q E 的关系，有没有让整个房地产的机器拉得太高了？嗯，你就光简单讲，现在全部都是破千万的，至少了都是破千万的首购案嘛。嗯
0: 對對，大部分。
1: 那现在的收入比例是有办法让年轻人很容易去支付破千万的房贷吗？我认为是有难度，的确是有难度。这个比。比例原则不太符合，因为当然没有错了。现在人又更多的一些，就是说生活上的一些其他的开销啊，不管什么 Netflix 啦、啊、什么这些东西的开销。那但是现在也很多是双薪家庭，嗯，那普遍的薪资的确也是比以前高，但比以前呐、啊，但跟房价比起来，它的那个涨幅的那个落后的程度是蛮大的，嗯。所以你现在变成是很双薪，然后拉长到四十年，然后他准备这个自备款，这个比例是真的有点夸张了。没错，如果说现在的这个很多的首购案子哦、喔、是在七八百万的话，我觉得可能大家的喘息空间还是比较够的。但是我看到的，没有当然要北市之外啦，我们北市不看了。新北你说没有一千五百万，就我们以均价来看，没有一千五百万难吧、嗯，对不对？那你说桃园新竹，呃、新竹大概好像也已经看不到一千万了吧？桃园啊，上台分享有个几区嘛，对不对？新竹现在好像已经快看不到一千万以下的产品了嘛。你说台中，但你说比较少。稍微偏一点的地区，可能还有。但是多数也都是过千万了嘛、嗯，就整体的市场来看呢、啊，就是这个金额是比例上是稍微失衡的。其实讲实话，真的是有点 Q E 过度炒作的结果，变说你需要一点点时间慢慢去盘整了啦。没错对对，对 ，OK， 来下一则
2: 。这一集呢，我想要延续一下上一集的话题。嗯，这一集的内容是等价崩，一晃神全都买不起了。估价师说是信仰出了问题。嗯，我们都在期待房价下跌再买房，嗯、但是等了几年，却发现价格更贵。甚至连蛋白区都大涨，那不动产的估价师就指出，其实这是一种迷失。从数字来看字，数字最忌讳的就是信仰，也就是看空的人看什么都空，看多的人永远觉得都是多。嗯，那面对这个政策啊，就是我们的打炒房政策冲击房市的利空因素出境。嗯，那专家也在今年五月的时候观察并且推估，价格落底甚至会上扬。而后对照内政部七月发布的全国住宅价格季指数，今年第一季全国住宅价价格季指数为一二八点八五，比起去年第四季上涨了一点零五并较二零二二年第一季上涨了六点四七那七月底代表新推案量价调查的国泰房地产指数更是跌破市场的眼镜。今年第二季的国泰全球房地产指数，从四季移动趋势来看，与二零一三、二零一四年的波段高点相比，全国六都新屋的成交价全数创新高，连原本去年第三季首见转跌的台北市也出现了拉回上涨。的现象。那为什么说多数人看错市场？专家说，从数字看数字最忌讳信仰，看空的永远是看空，看到指数涨了还是认为是空的。嗯，那看多人永远觉得是多，但是做研究看数据应该是看到真节点出现就应该要判断了。嗯，专家说，像去年八九月，估价师工会就推估房地产的价格即将往下，但是很多人都不相信。但后来的确到了第四季出现的稍微的修正。今年五月，专家获悉政策面对房市的冲击已经过了。房价走势将回归基本面。由台湾经济成长率与通膨率来观察，两者大约落在一到两发之间，代表房价仍然会拱在那边，目前非走下跌的趋势。但、嗯、专家也认为，不少的民众期待房价可以跌回心中的低点，但市场的低点根本无从预测，也难以让房价跌回起涨点。因此，评估自身最好的进场购物时机点，应从财务能力及实际需求去衡量，并加以了解区域市场和总体经济变化，才可以大幅。降低购物的风险，这个其实我们上礼拜吧，好像也有，因为我们那时候也有在看一些数据，对，其实有聊到，就是你从数字看数字，要看你看什么样子的数字，因为那不一定是完全正确的。然后加上最近你又一直叫我研究一些东西，我就真的觉得这东西，你单纯只是去看那些房价的指数啊，然后一些不管是今年跟去年同季，还是这一季跟上一季，还是哪一季跟哪一季的相比，你不会真的了解现在这个区域的房价的状况跟它的趋势是怎么样。你真的是要很细节的去了解它这边的一个，不管是未来建设啊，还是现在的情况啊，你才有办法大概的去知道你应该怎么做。嗯，不是纸上谈兵的一件事情、哦。嗯
1: ，没错啊。其实为什么会这样讲啊？一个区域把它自己换成是一个旅游的心态了。你在网络上面看影片，或者在网络上面找资料，找那个区域，就像是你一开始在找数据。然后呢，你成团呢、啊、去旅行了，那就代表你只是去那边看一看、绕一下。然后另外一个是，如果你在那个国家居住好了，居住一段时间，你才能更了解那边的氛围。这跟我们在了解房地产市场其实是差不多的概念啦。嗯、哦，就是说每个人都会讲说那个旅游哈、哦，你到现场感受真的不一。一样哎、欸，啊，有人说啊、哦，我在那边住了几年工作，那又感觉又更不一样，更深了。嗯，所以如果说只是看网络上面的那种旅游节目啊，或是旅游的网站啊，你能够真正体会到的。有限，好，所以说，譬如说，我们在了解一些案子，假设说你用数据看，那个就像是在网络上面看一些相关的资料，嗯，哦、呃，旅游资料这种感觉是一样的。我们到现场去绕，它就有点像我们去成团去那边旅行，就能够了解一个大概、嗯，但是它最后的细节，绝对是你是不是有机会买在那边。嗯，那或者是说你已经看好哪个案子，你已经调查很仔细，就只差要下定了，这样子的这个了解的程度会有差别。嗯，那一般来讲，很多用只是用数据讲的话，其实我会觉得准度不够，你至少还是要去旅游。嗯，好，就是你也许不是住那边，但你在那边多旅游几次，嗯，你常去嘛。就像我们有一些朋友，他常常就会一年去个六七次日本的这种，他对那个区域就会熟啊。像有几乎一年大概有四分之一的时间在加拿大的这种
2: ，嗯<笑>。
1: 是不是他对加拿大很熟啊？是不是要读哪个学校他都清楚啊、嗯？像这样子的状况的话，他绝对会了解的会比我们更深刻嘛。那如果说我们今天哈只是用挑数据，其实现在这种自媒体发达也是这样子啦，就是我们是属于就是大家都不喜欢的那种嘛。你知道为什么？因为看多的人觉得我们好像没有在看多，看空的人就觉得好像我们又没有在看空。我讲一些话可能会得罪看多的，有讲一些话会得罪看空的，就是我们这种不讨好的频道，双面不讨好。哎，那也不知道为什么要这样子，我们就干脆看我们观众喜欢听什么，我们就讲。我们刚要看人。呐<笑>，但是如果说你能够去反映现在市场实际的状况的话，可能也许有些人也会喜欢听吧。那我们就是抱持这样的心情了。但是简单来讲了，现在的状况是这样子了。刚刚里面的资料讲说，他看了一些估价式的资料，认为房价是会下修，是会跌的。但是我们又回到我们上次讲的这个大平数的豪宅的，它跌价了。嗯中小平数的啊、哦，尤其是小平数，针对首购族你没得选择的这样子的状况下，它的跌幅不明显，真的。而且甚至呢，我们最近还知道蛮多案子，虽然说它的地段条件没有到这么好，但是它的销售状况是平稳的，不是那种热炒型的案子哈、哦哦。就是说，可能在之前这种可能是秒杀案啦。嗯，哦，但是现在它是属于平稳的状况，但是它的价格是不算太低的，嗯、就是说它是属于比较平稳销售的。也就是说，市场上首购族真的能够选的。案子就是可能供给量还不足，没有超过他们的需求。那这些首购客现在出来买，他们不是来投资，他真的是自住了。那这便是现在真正的买盘都是在自住需求，所以自住需求很多房子就会出来。像现在前面有一段时间，不是讲说那种超级小的小两房嘛，现在就开始陆陆续续要交屋了嘛。那真的交屋了，当然如果你是房东，你可能就没有差。可是如果你是自住，你买来换，你就会开始慢慢发现，哎，这个平数好像真的有点太小。嗯，哦，那就开始。只会有一些人想说，那我不然把它卖掉，或者我拿来出租，然后我要换屋，然后会回到比较接近可接受平数的两房，或是小的三房。嗯。那是不是就会对于这种自助市场的小产品，会更加注它的这个供给量不足的状况？前提是他今天买的小房可以出租了，嗯。但是我相信他如果说，哎，第一次能够弄出这个小房，可能住了两三年，可能他就会想要换了，有可能了，因为真的会不符合需求，因为太小了嘛，对不对？是有可能的。然后这个时候，因为他已经有了第一次的买房经验，所以他会觉得说，也许我可以用时间换点空间，他会往旁边拉一点点，譬如说到那个蛋黄边边，或是蛋白边边这种感觉，他可以去调。选没错。所以接下来的这看起来这两三年的市场状况，就是整个市场大概都是自助买盘。嗯,嗯，现在又有一点点变化了，就是说你会发现很多新的，我这个时间开始未来准备要推的案子，他们开始烦恼一件事情是什么？建商开始给配备，他会烦恼了，他會,會,会觉得很多东西是不是我不要给到那么低，因为我价格撑不上去。嗯。我有可能会去降我的配备，因为我也知道你有可能你会想要譬如说平数稍微试住一点点的，所以如果说我今天平数是在你试住的平数，我的建材帮你用到比较好的话，那我觉得这个会超出市场能够负荷的价格，所以有可能在后期一段时间的规划，不能说它是很阳春啦，哦，就是属于比较一般的建材这样子的个案，我觉得相信会越来越多，嗯，在这个未来的一段时间当中，起码我猜一两年啦、啊，跑不掉了。那如果说你会在意建材的话，就像我們前一段时间讲，你像你今年开始去看，譬如说是从可能从去年下半年开始出来的一些比较偏自助的案子，你会觉得它其实建材用的是不错的，是好的，好、哦，但是在未来大家会不会继续用？我觉得成本上面考量，有可能就慢慢会舍弃了。除非说你是呃那种比较属于轻豪宅、小奢宅这种的话，它可能会用一些比较好的建材，但是多数的自助小宅来讲，我的猜了，它的建材用料就会相对的比较保守一点点。嗯，那也就是说，在去年。下半年开案到现在目前为止，到此时此刻目前为止，我们已经有开案出来的一些预售屋案，应该都还是属于这个建材是还不错的啦。那但对于建材的要求，你挑不挑呢？这看个是己个人，有的人能接受，有的人就是不能接受，有的人还是希望是好一点点的、嗯。对，后，但我们这个前提是说，这个是以这个预售案为主。那你要怎么样去看中古市场？你就是拿这个时间去反推嘛。但是你目前现在是中古市场的，我觉得在前一段时间出来的，你不要是投资客热炒那段时间是什么？什么东西出来没有都马上卖光那种的话，那个、可能建材也不会好啊。就是可能要等到它的热度没有那么热的时候，开始推出来的一些案子。它为了要维持自己的竞争力，所以它会在建材上面用一点点心啊、哦。所以这个时间点，你们自己慢慢去往回推，那你就可以在中国市场可能找到比较符合你心中想要的那样子的小宅。所以重点就是现在的状况是自助买盘是有，所以不是说每一个案子都是冷冰冰的哦。是有些案子，如果说它真的有符合一些自助需求的话，它还是会顺顺的在。卖对、哦，但也不会像以前那种哦超级大卖这样子。但是你说它的价格是不是比以前就是说便宜？我觉得是盘整啦、啊，或是即使有下修一点点啦、啊。但是你说跟多数购物人心中期待的那种，譬如说腰斩、啊，然后目前看起来还是有点难度啦。目前还是没有呈现出来，而且有些地方事实上以现在的价格，它稍微的调整，大概都还是有一定程度的销售量。所以我觉得这个应该还是会维持这样子的状况一段时间啦。但是选后会不会有一波这种欣欣向荣的振兴潮？这通常就是每一个政党上去以后要做的事情嘛。我觉得是会有啦。嗯，但是这个小部分的震荡之后，明年下半年是不是还能够维持？我觉得目前看起来啦，感觉啦，就是不敢保证啦。因为怎么样看起来，这个一两年应该不会让大家觉得太好了，不管是政策面，或是整体的全球经济，尤其你看像美国，现在又不敢讲说它完全不降息了，是不是？最近通膨又有一点点再飙上去嘛，对不对？这些种种的状况，我觉得在明年看起来，上半年感觉是会有点虚热。今年下半年不好，我都已经讲过了，量绝对不够哦。那成交的价值看大家自己能不能接受了。那有些地方是能接受，它就是慢慢顺销，针对。支柱市场的，明年选完之后会有一种感觉，好像要欣欣向荣，但是那是一波振奋人心的，像是演讲哦，鼓舞，但实际上应该热情稍微回温太久，哎，回温之后就会感觉好像也没有像之前前段时间资金泛滥这两年这种热情的状况。应该不会有，所以我觉得今年下半年不好嘛，明年如果说上下半年整合起来，应该就是平平淡淡了。是现在这个还不能说是预测，因为现在这个还不太准，但感觉上是平平淡淡。平平淡淡不代表不好，也就是说还是有些产品它是能够顺销的。那但是要模仿像之前前段时间的那种，我觉得应该不太可能了。嗯、对，然、嗯、尤其现在政策面基本上是把短期投资客都已经赶出市场了了。OK， 好来，下一则，
2: 新清安房贷可用租金换价差，破解房重建商的话术。财政部对行库下令，民众申办必须要提醒三点。那八月一号正式上路的新轻安，为了健全房市，并且协助无自由住宅家庭购物自助，财政部推出了新轻安贷款，八月正式上路了。向公股行库申请轻安贷款者，除了可以获得政府额外提供三年一点五码的利息补贴，贷款年限延长到四十年，宽限期延长到五年，这降民众每月偿还的贷款金额，以及减轻贷款初期的还本压力，以积极协助减轻民众购物、置住之资金负担。不过，政府这样的美意，如今却沦为房仲、建商的炒房工具。根据媒体报道，有不孝业者利用以租金换价差的行销话术，称新青安贷款户在五年宽限期内不用还本，只需缴交每个月逾一万元的利息，算下来相当于房屋的月租。经借此鼓励财力有限、还本付息都压力不小的小资足购屋。那财政部在八月二十一号发声明，强调清安贷款适用对象有成年本人、配偶及未成年子女、无自有住宅者。民众生贷时，公股银行均会审核其资格条件、信用状况以及收支负担等财务能力，予以核贷，以确实符合购屋自住之政策协助目的。就媒体所载，少数业者使用,用。用租金换价差的行销话术，为了避免加重购屋民众的资金负担，财政部业督请公股银行妥善提醒民众，购屋贷款资金庞大，且不动产转让的流动性低，需要谨慎的决策，审慎评估本身的财务能力以及金融市场波动的风险，在可负担的范围内选择适合的标的。那在这个声明的重点中，不断的强调，千万不要被以租金换价差的行销话术劝诱。虽然新青安贷款有五年的宽限期。但是如果没有评估自身的财务状况，一旦超出预算，贸然买高价的房屋，五年的宽限期一到，将会被连本带利还款压力压得喘不过气来。这的确是要小心的一个话术。但是我跟你讲，我有看到一个很妙的，就是也是跟这个新青安贷款有关系的。好、哦，这个例子我必须要跟你讲一下，嗯，因为它跟你有很强烈的关系。嗯、新青安贷款可以最长可以贷到四十年嘛？对，这个贷款人非常厉害，他已经五十岁了。对，这个你可以稍微。接近一下，毕、哦、竟跟你年龄可以说是相当旗鼓相当。
1: <笑>没有，他还比我大。<笑>對
2: ,对，新闻是这样子的，他说五十岁办新青安，四十年强力过检，网曝光、嗯、首坡最好贷，专家惊讶，真的还是假的啊？政府推出了这个新青安房贷，刚刚已经有大概讲过了嘛？那就有一个网友他就分享了，他已经五十岁了，还是对保完成贷到一千万元，四十年让专、嗯、家惊呼真的假的？网友也大赞银行权力做多，第一波。最好贷银行也给的大房，反正就这个网友呢，他在平台上面也跟大家分享，他跟了台湾银行贷款，他有首购条件，他申请了新青安贷款，房屋的总价是一千三百万元，是台北市北投的乌林二十五年的大楼，嗯，向银行贷一千万元，四十年期，然后过建了，嗯。那网友的回应就相当的热络，他说太猛了吧，五十岁还可以贷四十年，还完就九十岁了。然后有人说，没人说一定要缴房贷啊，聪明的就缴两年利息就好，直接获利出场，再投入新的战场，荷包满满诶。还有人回，妈啊，可能等到做股的那一天，贷款都还没有还完，没缴完的可以继承给孩子们缴，一代传一代，代代负债。甚至有人好奇这个抛文者的条件是怎么样，是不是月入十万元以上啊，存款现金三百万元起跳啊，职业是狮子背。的啊，这个袁坡也直率的回应，以上条件他刚刚好都符合。嗯，就有网友分析原因，新兴安政策因为刚刚推出嘛，政府一定会召会过承办的银行全力做多。嗯，如果政策才推，就有人带不过的声音传出，政府面子会挂不住。嗯，所以第一波真的是最好带的，承、嗯、办银行一定给的大方。至于风险，本身这种高风险的件数不会太多，吞一下还可以，明年选举完再收敛就好、嗯。那也有民众提醒，不要带太久，也不要用宽限期，想办法在 1.77 七趴三年内还掉三分之一的本金，五、嗯、年内。还掉一半的本金，因为银行收利息最多的时间贷是前十年，嗯，宁愿前五年辛苦，不要老来吃苦。贷款时间越长，对银行越有利，它可以吸血吸的越久，嗯。根据这个案例，就有另外一个专家直呼这件事到底真的还假的，简直是网络的传说，应该是属于特殊个案的、嗯，因为一般银行核贷都会考虑到屋龄，还有申请人的年龄。嗯、那新青安的条件要在过去要有屋龄要是新的，然后人要是年轻的，比如说租客工程师才有办法去申请到。嗯以这个网友的情况加起来要贷到九十岁完全不合理，通常是申请不了。嗯、那对于近期因为该优惠掀起的“生贷潮”，专家也不会演，对房市的确有一点帮助。很多买方等了一两年都看不到房价跌，建商至今也没有降价，实质利率又走高，忽然间政府来了一个优惠，利率一次杀到底，还有宽限期五年，民众愿意跟他赌，赌五年后不可能不涨价，到时候要交本金的时候再来想办法。嗯、对，因此也让很多人咬着牙跳下来买房。对，哎、欸、他。这个例子我觉得很丑哎、欸，让、嗯、我不禁怀疑这是政府的新闻稿吗？呵
1: 呵我先讲了哈、哦，就是说五十岁那个不知道是不是乡野传说了，但照规定来讲还是不行了。那万一他真的代成的话，他可能符合他的收入很高，然后又是十几倍的，他可能到现场银行贷款的时候还顺便秀一下肌肉了。哎，你等一下，那个小姐，你要是不相信我可以活到九十岁，我等一下带你去冲浪，我冲浪给你看哦。<笑>我以为五十岁我冲浪冲得很屌，那你要先练
2: 冲浪，我怕你都需要<笑>
1: 。对，然后他走进那个银行柜台，他可能就穿一个很细肩带的背心，忘了练的跟什么一样，那胸肌很大块啊，这样子看不出来五十岁啦，啊、有这样有可能啦。那我们回归到你第一则新闻讲的啦，这就先反映到为什么我们前几则有讲说，你现在的这种小平数的自助案、首购案啊，你价格不好下去，这个还是有一个助力在嘛，助长他、嗯。降价的力道不足嘛，因为哎、欸，大家感觉我可以贷，我可以买了，所以这种小平数的它没降，嗯，大平数的好宅按它降了，那看出来，那平均数字是这样的。但事实上，这个跟 GDP 一样嘛，全台 GDP 哦多高多高，但其他人觉得嗯没有啊，没感觉啊，那是超级有钱的人他赚钱啊，但我们一般老百姓没什么太大感觉啊。哦，啊、被杀价了还是被杀的跟什么一样，是不是？<笑>像这样子的这个中介用这个话术这样讲，哈、哦，没有错。你看政府回应的也就是说，啊，那你要顾虑后面的风险啊，或干嘛？好了，那我们就来算一下好了啦。嗯，我建一个一千万的房子啦，我自备款两百万啦、啊。我如果五年宽限期全部用满的话，那我这两百万摊提成五年，一个月要等于是多少钱？一个月等于是一万六千多，我算一万七好了。宽限期这五年当中，我又必须付你银行，譬如说一万多块，假设我也抓一万五好了，这样两个相加，我每个月要支付在住的成本多少钱？两万七。如果我今天住的地方高于两万七，或是接近两万七，你觉得我有没有可能我就直接下去买了？你的话术其实就感觉其实也不是话术了，虽然说这是中介话术，嗯、但是让我感觉这好像。也不是话术了，因为这是可以达成的啊。然后再来是，那五年之后如果房价不涨呢？这五年当中我不会看一看吗？那真的不行的话，我第四年或是我第四年尾巴跟人家讲好，我第五年我再转卖就好了、啊。那我五年转卖的话，我被课的税比较低呀、啊。如果五年之后真的没有办法，我赔售我也不缴税嘛。但是你要不要赔售？对那就还好吧。而且再来是五年之后，你每个月要付的房贷加利息，奇怪一下啦，会比外面一般租房子来的贵很多吗？好像又还好。嗯，如果说你总价一千万来看的话了，这样子的话，除非说你政府保证，先不要讲说房价会不会涨，这五年当中，台湾的租金会不会涨，这才是最大的重点。五年之后租金还会跟现在一样的话，那有可能我五年之后，那我宁愿赔售我回来租也无所谓，因为我这五年当中我租的比我现在租的便宜。那我只是说五年之后我不想要缴房贷。我感觉我的租金比较便宜，那再说嘛、嗯。但是问题是五年之后，你租金要是涨起来，跟我房贷一样，请问一下，我干嘛要把它卖掉？所以你可以说中介这是话术，那你也可以说这是他看到的点，分析给你听。那分析给你听以后，那接下来最后的就是你自己怎么考量。他是在话术我，还是他讲的有道理？然后再来就是最重要的，前篇有讲，不管人家怎么讲啊，如果说在这个自己的财务规划没有准备好，那你当然你就会觉得哦，他害得我好惨，嗯。但是讲实在话，有的时候人家在问你，请问一下你收入多少啊？你能够负担的什么是多少？你其实讲实话，你也不会老实讲
2: 。没错，因为对对老实讲，可能他就不理你。
1: 对，所以你也没有老实讲。然后呢，那人家就觉得哦，你好像还可以，那我就讲给你听。就比如说，呃，我明明只是一般人，但是我要讲的好像我是哎高阶主管，比较有面子这样子。啊，讲完了以后，结果跟他们评估出来的，最后他觉得哦，你好了，你过线了，你真的买了。可是你是咬紧牙关在霍霍，那你就觉得好像你被他骗到。嗯、对啊，事实上也不是，但没有错了，中介也是为了成交啦。有的人会直接去，那我就呃没钱。我不要买，我对这个我看不上。这样子的话，也许你就不会被骗了。但是你就不要几年后说，哎，那个当时我听了谁的结果害我都在房价便宜的时候，其实我那时候买得起的，我一直没有买，搞到我现在买不起。在市场上也会听到有人这样讲话吗？对，都会有啦。就是如果说这个话术是完全没有任何一点点合理的地方哦，他骗不到你的。嗯,嗯。然后再第二点是，你自己心里面没有一些动摇跟一些想法的话，他也骗不到你的。所以当你觉得你被骗的时候，你不要只是去骂他，因为第一个他讲的可能百分之百当中百分之三十是合理的，你怎么没有去听出来？剩下七十是美化的嘛？你不要讲说你一辈子都没有讲过美化的话了。譬如说你老板突然抱他小孩子进来说：“你看这个小孩怎么样、哦？哎呀，好可爱哦、喔，明明丑的要死。<笑>”<笑>我怎么长得跟我老板一个一样？我丑死了！我看我老板就想吐了。我跟他长一样，我啊、哦，我还要轻轻碰他脸，啊、哦，好可爱！还叫我不要碰，问我有没有洗手，洗什么手？是不是<笑>超偏激？就是像这样子的状况啦，嗯、对不对？你就不要说你没有做过包装的话，每个人都有，嗯，好不好？不要自视清高，觉得做中介的就一定这样？没有啊，啊，出来讲话都是讲好听的话嘛，我们人人都知道嘛，但只有少部分的人讲话特别直嘛，那就容易得罪人嘛，嗯，是不是？你今天去剪头发，你进去，嗯、呃，我想要剪一个什么？哦，不，你不适合，为什么？嗯、呃，因为脸不对。<笑>你能接受吗？<笑>對所以大家都要训练，说是讲好话。你不能说怪人家话术在骗你，然后就是如果说他不是存心要去诈骗你的话，我觉得你自己出来跟人家讲话的时候，你自己就是你会买房子，你一定是出社会的人嘛，你也知道人家会讲比较多的好话嘛，可能百分之七十是包装的嘛，百分之三十是实话嘛。那作为一个成年人，你要听得出来，你要能够。辩解这个话当中他的意思嘛，这个是很正常啦。讲难听点，你要说他是骗，这其实也算是一种人跟人相处之间的说话的艺术。摆在他的销售房子的，你就觉得他是话术。你，那你有没有想过，你去化妆品专柜的时候，你觉得专柜小姐在跟你讲都实话吗？讲得很有道理。所以，其实讲实话就是这样子的概念啊。那你自己第一个，你一定要能够听出来这百分之三十的重点是什么。另外一个，你对于你自己自身的评估，就是说你到底有没有动摇跟自身评估，这是很重要的。那你那个做。不好的话，那没有没有所谓话术不话术的问题。我也知道哦，你在讲好听话，但是你今天刚刚讲那个，你刚刚讲，我们现在就来算嘛，算算感觉起来，哎呦，啊，他讲的，因为我本来想说这个中介是不是又在话术，结果因为你讲完了，我就算一下，哎、欸，还没有到很话术哦，嗯，哦，你真的算起来是真的有可能在某些区域，他买房子的钱居然是比他租金来的便宜耶、欸，嗯，哦，是有可能的，当然就是可能他的租的区域跟他买的区域是有点落差，可能他住的地方是比较好，比较繁华一点点啊。嗯嗯，啊，他退到远一点点的蛋白区去买这个房子的话，他要付出的成本居然是很接近的。那你能说这完全是话术吗？也不能这样讲啦、嗯。但这些一切都归大家自己心里面所讲。但我讲一点就是，那这个清安贷款到底有没有帮这个现在的有一些首购产品在首价在扛伤害，其实是有的。嗯，所以那整个打房的政策变成是这个帮，又变成是帮到要买的人，他可以贷款，但是他又帮助这样子的房价，他比较难下跌。那到底有没有帮？大家自己心里面感觉一下，因为就看你自己的立场，你还没买到，你会觉得他没有在帮、哦，对不对？他没有帮助我把房价打下来。可是你买了，正准备要去办贷款的，你觉得我帮到了，因为我现在刚好这样可以交屋
2: 了。哦，
1: 所以社会常常会有两个或是多种以上的立场。嗯，所以我们很难说从中间去判断到底是谁对谁错。嗯，对。但是如果你单纯，你要去讲说，是。打草房或是打房了没有？有很高的成效的话，你这个前提下的话，我觉得可能是没有了。嗯，但如果说你以居住正义，就让有些人他也能够买得起，在他能力范围内，虽然说你要背很久的房贷，对，但你如果你不买，你活到老，你也是租金缴到老嘛。那这样子的状况下，我是不是让你有自己的房子可以住了、啊？那你的付房贷跟付租金可能有一些差价，但是你也是就是四十年嘛，可以搞定吗？至少你居住是有办法住了。分歧分更多一点点，但是你至少有办法住了，这样子我是不是也达成了我的居住正义呢？这就留给大家来思考一下了，好不好？免得一下我们又被骂蓝或绿或是浅蓝、浅绿、白什么之类的。没错<笑>。OK， 好，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的房老齐
2: ，拜。